0: Really Let's do it. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Mijn naam is Vonk, ik ben zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ging maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je werk aan de man? Uh, wat doe je als je even geen inspiratie hebt? En hoe hou je jezelf productief? Daarom ben ik deze podcast begonnen. Waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag hoe zij dat doen: leven en ondernemen in kunst en cultuur. Vandaag spreek ik Anne-Vee Kops. Ze is zangeres en muzikant en samen met haar broer Felix maakt ze de mooiste muziek en video's vaak met een maatschappelijk thema. Momenteel zijn ze bezig met het album Riaspora. Daarvoor reizen ze de door slavernij ingezette diaspora van hun voorouders af in tegengestelde richting. Van Nederland naar Aruba, Curaçao, Suriname, Afrika en als laatste stop China. Deze laatste stop kon helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar de muziek is gemaakt, er komt een show en volgend jaar komt er een theatervoorstelling uit. We hebben het over wat dit project voor anne V heeft betekend en wat ze ervan heeft geleerd. Ook hebben we het over hoe de laatste jaren haar roots steeds belangrijker voor haar werden en hoe nu zeker in de laatste maand de gebeurtenissen met George Floyd en Black Lives Matter er nog een andere laag aan hebben gegeven. Ook hebben we het over de switch die ze maakte van danseres naar zangeres... en bespreken we de zakelijke en soms lastige kanten van de muziekindustrie en het makerschap. Heel veel luisterplezier, hier is Anne-Vee.
1: Ik ben uh, Anne-Vee en ik maak uh, muziek en beeld en voorstellingen. Mm
0: -hmm. Ja. ja.
1: En... Voorstellingen is misschien iets anders. Ja, shows, voorstellingen. Shows met muziek. Met muziek
0: ja, en precies. dans
1: en dingen, ja. Ja. Ik ben nu alweer helemaal <laughs> aan het twijfelen. Oh ja, wat doe ik nou eigenlijk precies? Ja. Het is eigenlijk
0: altijd zo moeilijk... Hè? Ja. om het even zo kort te moeten samenvatten ja. wat het is. Heel lastig. En ik vind het ook wel leuk dat het juist tegenwoordig... is het ook dat allemaal. Het is niet allemaal. meer zo puur één ding, maar ja. juist
1: crossover vaak. Precies. Ja, precies. Ja.
0: Cool. En bij jou, uh, ik wil even terugkijken naar hoe jij bent begonnen en uh, mm -hmm. naar hoe je gekomen bent tot waar je nu bent. Uh, want je bent in 2018 solo gegaan met Klopt. je eigen muziek. Ja, ja. Maar je bent eigenlijk oorspronkelijk begonnen als danseres. Ja. Hoe, ja. Ja, hoe is die switch gemaakt um,
1: van de dans naar de muziek? Ik denk, ik studeerde in 2011 af als danser en toen deed ik wat... Dansdingen hier en daar, maar omdat ja, de markt is gewoon super klein um, voor dans. In Nederland zijn er al vijf of zes dansopleidingen... terwijl we ja. maar een heel klein land zijn natuurlijk. Dus de markt is heel klein en er zijn heel veel mensen die het willen. En toen was ik een beetje om me heen aan het kijken... ook al tijdens mijn studie dat musical ook een, uh, een goede kans zou zijn. En ik was nooit heel serieus met zingen, moet ik zeggen... maar toen begon ik dat wel een beetje te doen en wat audities gedaan en uiteindelijk uh, als stage heb ik een dinnershow gedanst op Aruba bijna tien maanden lang zes shows in de week heel commercieel. tien maanden lang wow. Ja, zes shows per week en um, toen kwam ik terug toen studeerde ik af en toen begon ik eigenlijk uh, als backing vocalist, ik zit even op te halen... Hoor. Nee, yeah. uh, bij Zanilja, een vriendin van mij die muziek maakt... die zocht een backing vocalist... en toen had ik eigenlijk een beetje voor de grap een filmpje ingestuurd. Dus zij zei, ja, kom gewoon mee. Nice. En uh, ik weet nog heel goed dat de, echt de derde show of zo... belde haar manager me en die zei... ja, we hebben een show in Casablanca, wil je mee? En ik zo: oh, oké, okay, ja, cool... Want ik dacht, ik dacht nog wat een gekke, blek, gekke plek, Casablanca. Die, um, je hebt op de Zeedijk zo'n karaoke bar, die heet Casablanca. Dus ik mm -hmm. dacht dat dat het was, eerlijk gezegd. Maar het was <laughs> zeg maar echt Casablanca, Marokko. Oh, dus goed. toen ging ik al nog super groen als vocalist, mocht ik mee daar naartoe. Mm -hmm. Toen met haar uh, een beetje getoerd. En toen was ik op een festival met haar en toen zag ik zo gospel choir optreden. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, ik weet niet wat het is, maar ik moet erbij, ik ja. moet het doen. Auditie gedaan, daarin terechtgekomen. Nog backing vocals in een rockband gedaan. En zie en je toen nog erbij? Of... Ja, wel... Ja, ik deed een beetje van alles eigenlijk. Ik begon ook een beetje met hosten. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon alles proberen... waarvan ik denk, dit past enigszins bij me. Ja. En um, dus af en toe deed ik... ik... heb nog een theaterstuk gedanst. Um nog twee keer terug geweest naar Aruba... voor een ander project daar... over Frida Kahlo, een van mijn helden. Fet. En uh, toen eigenlijk kwam het een beetje op een punt... dat ik heel tijd werk deed... wat iemand anders had gemaakt. En toen voelde ik een soort kriebel van... oké, okay, ik wil eigenlijk wel zelf iets proberen, maar... ja, hoe start je dat of zo? Dat is altijd een beetje spannend. Ja. En uh, mijn broer is filmmaker. We werken nu heel intensief samen. We doen eigenlijk... ja, we schrijven de muziek samen... en de beelden en dergelijke... Mm -hmm. En die was net door twee jongens uitgenodigd om vrij muziek te gaan maken. Twee uh, producers die um, veel muziek aanleverden voor de reclamefilmpjes die hij eigenlijk maakte.
0: Dus hij maakte in principe de films, maar hij maakte ook al wat muziek? Of? Nee,
1: nog niet. Okay. Uh, maar hij huurde hun altijd in om de muziek ah, te maken. Ja. Hij is regisseur, ja. hij mailde, uh, huurde hun in om die muziek aan te leveren. En uh, toen gingen we gewoon een keer de studio in en toen kwam daar een eerste song uit. En toen... Uh, hebben we Coekacho opgebouwd. Mm -hmm. Daar heel veel mee getoerd.
0: Ja, even voor de luisteraars. Dat is een, ja, hoe, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, we waren een trio. Uh, ik met twee jongens on stage en mm -hmm. dan nog met een paar mensen achter de schermen maakte en schreven de muziek. En dat waren ook twee dansers die ik uh, op Aruba had ontmoet. En waar, ik, waar ik samen mee de show deed, daar wel twee Nederlanders ook, maar mm -hmm. uh, deed ik die show mee op Aruba en toen zijn we gewoon een eerste song en een video gemaakt. En dat het was een beetje een ja, tropical base, een beetje een major laserachtige act. Met uh, veel gekke kleding en harde beats en veel dans en veel, uh, gewoon veel joy. Mm -hmm. En uh, toen zijn we dat, uh, hebben we denk ik twee jaren, drie jaren, best wel veel mee gespeeld.
0: Ja, want dat ging ook eigenlijk gelijk best wel hard. Jullie hebben op Lowlands gestaan. Ja, het en, ging super
1: hard. We gingen, eigenlijk de eerste die ons op, oppikte was Milkshake Festival. Oh ja. En... Um, shout-out naar hun, want ze hebben heel veel... voor mijn carrière gedaan. Ik het nog steeds geregeld. Toen oh, ik hier naartoe nice. fietste, werd ik nog gebeld... Uh, door, de, door Marieke Saman, de oprichter ervan. En die hebben ons eigenlijk... gelijk een podium gegeven. en uh, Toen zijn we bij Topbill in mijn boekingskantoor terechtgekomen. En die hebben ons gewoon... overal weg kunnen zetten. Het was gewoon supervet. Ja. En... Uh, Terwijl we eigenlijk nog niet echt een benul hadden van wat de muziekindustrie echt inhield. We hadden gewoon een liedje gemaakt. En uh, het is niet dat we superveel streams of plays hadden, dat helemaal niet. Maar we hadden gewoon een uh, live, een goede, we hadden gewoon een goede show ja. en een goede live reputatie. Dus we mochten gewoon op heel veel plekken spelen. Ah, ja. En uh, ook met Milkshake mee naar uh, Brazilië geweest om daar de show te doen. En Paris Fashion Week. En ik weet niet, we kwamen op allemaal ja, gek, het. zelfs shows in België ook, Duitsland. En het was... Ja, gewoon een hele goede leerschool. En een heel. Als ik er nu aan terugdenk, ook een beetje onwerkelijk of zo. Als ik nu, wat ik. Met de kennis die ik nu heb, denk ik altijd. Ik had geen idee wat ik aan het doen was <laughs> daar eigenlijk. Maar het was gewoon. Ja, onbezonnen. Heel veel plezier. En ja, heel onbevangen. Ook ja, dus gewoon. Misschien. Ja, en gewoon heel veel kilometers gemaakt. Ja, want ja. Kan je,
0: als je zo nu terugdenkt, kan je zien waar. Waar het door kwam dat dat succes opeens zo. Nou, ik denk het plaatje was sowieso heel goed.
1: Uh, er was een Irakese jongen op hakken die danste. Een Surinamer die allemaal uh, tricks deed. Uh -huh. Ik dan erbij als vrouw. Uh, sexy outfits, gekke kleuren, harde beats, uh, uh -huh. gooien grafietjes. Um, ja, allemaal elementen die gewoon aandacht trokken en waar mensen graag naar keken. Ook als ze de muziek misschien niet vet vonden. Mm -hmm. Dan was het alsnog... visueel ja. interessant en... andersom, denk ik ook.
0: En, en was het uh, van tevoren heel erg over nagedacht? Of was het eigenlijk ook een beetje... Nee, het is echt een dan? beetje
1: organisch ontstaan. Ik weet wel dat ik... We hadden die eerste studio sessie gehad. Dat was dan alleen nog met mijn broer en die twee producers. En later zijn die twee jongens erbij gekomen. gekomen Rigo en Reben. En... Um, het, ik weet niet. Het... Vo, het het flowde gewoon en het voelde heel logisch. En um, ja, <laughs> punt. Dat was het. <laughs> yeah.
0: Vet. en ja. Oké, okay, maar dat ging hartstikke goed. Daar heb je een paar jaar mee getoerd. Mm -hmm. um, kwam er een punt dat jullie allemaal dachten we willen iets anders? Of kwam dat vooral vanuit jou?
1: Nee, ik denk dat we allemaal dat wel een beetje hadden. Ik denk ook, um, als ik voor mijn broer en voor mij spreek... want uh, het was gewoon een feestact... En het waren beats, maar ik merkte dat ik meer storytelling wilde doen en meer diepgang wilde zoeken. En misschien had het wel gekund, maar ik denk dat ik dit alleen nodig had om daartoe te komen, zeg maar. Ja. Of alleen, wel samen met mijn broer dan, maar. Um, en we waren met twee producers, mijn broer en ik, en Re Reben en Riegel. Dus we waren met een, zes zesmans. Je zag drie man op podium. Ja. Maar je merkt ook dat het gewoon heel lastig is om met z'n zes in een boot te besturen. Dus je mm. hebt zes meningen en eigenlijk ja. kan je pas een stap vooruit zetten. als alle zes neuzen dezelfde kant op staan. En ja, dat bleek gewoon best wel lastig op een ja. gegeven moment. Het, iedereen had gewoon een ander idee en we waren gewoon allemaal hartstikke groen.
0: Ja, zeker. Of niet
1: allemaal, maar de meeste. Laat me voor mezelf spreken. Ik was hartstikke groen <laughs> uh, daarin. En um, ja, dan op een gegeven moment. ja, splitten de wegen gewoon en dan. Mm -hmm. Ga je gewoon langzaam andere dingen doen? En dat is ook oké. Okay.
0: Ja. En dus altijd, uh, nu werk je nog steeds samen met je broer. Ja. Hoe, hoe is dat om samen te werken? Ik heb ook een broer, maar die doet iets heel anders. Dus ja. <laughs> dat kan ik me niet goed voorstellen, maar um, zijn jullie altijd al close geweest?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, um, we schelen vijf jaar. Hm. En als kind, ja, vijf en tien is gewoon een super groot ja. verschil natuurlijk. Dus ik kan niet. Het was niet dat we niet oké okay waren met elkaar... maar ja, we speelden gewoon niet echt samen of zo. Het, het verschil was gewoon te groot. En toen was ik 17. En toen gingen we een keer met een hele groep... toen begonnen vrienden ook een beetje te blenden... een vriendin van mijn verkering met een vriend van hem. En zo ging het een beetje. En toen gingen we met, met een hele groep naar een festival... Toen hebben we een keer samen drugs gebruikt. En daarna was het gewoon... Ik weet niet, daarna was het gewoon... waren We helemaal ja. waren we gewoon vrienden of zo. Of ja, vrienden is misschien een gek woord, maar... Gewoon uh, veel closer geworden. Ja, dat is inderdaad ja.
0: ook. Als je ouder wordt, dat dat dan makkelijker
1: is. Ja, gaat. dan maakt het niet zo heel veel meer uit, die vijf jaar. Ik bedoel, nee. ja, nu ik ben 31 en hij 36 en dat is niet... Nee, dan voel dat... je dat niet meer zo, zeg maar. Dus um, ja dit is niet dat ik superveel reclame voor drugs wil maken... voor mensen die een slechte band met elkaar hebben... maar voor ons was het gewoon toen heel... ja, ik weet niet. Gewoon een moment of change,
0: ja. Brengt mensen samen. Maar don't, don't do drugs, don't do drugs inderdaad. Yeah. Tenzij je het allebei graag zelf wilt en yeah. veilig doet. Maar goed. Uh, Oké, okay, jullie kwamen toen een soort van samen en... Um, uh, ja, hoe, hoe kwam het dat jullie uh, dus samen begonnen met maken? Want hij zat dus met die twee andere gasten. Ja, nou,
1: dat, dat kooktje is het eerste wat we samen hebben gemaakt. En toen kwamen we er gewoon achter, toen dat uit elkaar begon te vallen, dat we wel allerlei ideeën over muziek hadden. En ja, we waren gewoon nog groen in het maken van muziek. Dat was ook een beetje bij kooktje. Dus dat we erachter kwamen, we willen andere dingen ook maken dan alleen maar feestmuziek. En, ja, um,
0: dat had hij ook.
1: Ja, hadden we samen heel erg. En... Um, toen weet ik nog dat ik... Ja, toen waren we een beetje aan het oriënteren... en met andere producers ook de studio in aan het gaan. En uh, toen waren we met Mihai de studio in gegaan... en hebben we Rise gemaakt. Dat is eigenlijk mijn eerste release als soloartiest. Nee, sorry, mijn tweede release. Uh, maar die haalde zoveel uit mijn stem... wat ik zelf nog niet had leren kennen.
0: Hij haalde dat ja, uit? Ja.
1: Uh. ja, want ik... Ja, soms ben je gewoon... Het is ook zoeken naar je sound en wat je kan met je stem. En Zeker. Hij, uh, ik weet niet, hij, geeft al, hij creëert zo'n vibe in de studio. En uh, helpt je op zo'n manier dat er gewoon...
0: Oh, wat vet. Uh, Want je haalt daar inderdaad echt super mooi, mooi en hard uit ja. in dat nummer.
1: Ja, dat had ik eigenlijk nog nooit. Ik had veel meer ingetogere vocalen en veel uh, meer... Ja, niet dat, in ieder geval. Dat had nee. ik nog niet zelf bereikt. En dat was de eerste sessie met hem. Ik kwam dat gelijk daaruit. En Kukutju was een beetje zo uit elkaar in het flowen. En uh, daarvoor had ik eigenlijk nooit gedacht dat ik solo echt uh, dat zou kunnen. Mm -hmm. Dat ik goed genoeg of interessant genoeg was ja. om solo echt iets te dragen. En toen ik die sessie had gehad... Ik wilde die avond heel de hele tijd die opzet met die shouts terugluisteren. En dacht zo, oh mijn god, ben ik dit? ik klink zo vet, wat is dit? En dat heeft me gewoon vertrouwen gegeven om verder te gaan maken. En uh, om een stap naar solo te zetten. Hmm. Wat ja. tof,
0: dus hij heeft dat echt wel ja, een ja. beetje geholpen om dat uit je te ja, krijgen. Ja, zeker weten. Zeker dus het weten. is in zo'n sessie dus niet zo dat jij iets geschreven hebt en je brengt dat daar naartoe?
1: Nu wel soms, maar uh, die eerste sessie was eigenlijk gewoon een ontmoetingssessie met een nieuwe producer die ik nog niet kende. Ja. Dus ik ging met Felix, mijn broer heet Felix, daar naartoe. En ik weet nog, de avond daarvoor hadden we een, een uh, borrel van Top Billing gehad... van ons boekingskantoor. En we waren echt super hangover. Dus ik dacht nog, oh, dit is echt... Kom ik daar aan bij die guy? En, oh, het schandalig. En toen was het echt een van de beste sessies. En ik merk ze dus ook nu vaak, als ik juist moe ben... of een beetje, ja, soms hangover of something, dan... Um, dat maakt het meestal eigenlijk nicer... dan als ik uh, super uitgerust ga schrijven of zo. Dat is best wel, ja, oh, best wel gek. Ja.
0: Waar, waar zit het dan in? Is dat dat je dan gewoon ontspannender bent of zo? Of?
1: Ja, ik, ja, dat denk ik. ik. Ik weet niet precies waar... Het, ik, dat, zou, ik, ja, dat je dan gewoon minder um, bothered bent of zo. of Minder... Ik denk ontspannender. Of ja. Min, ja, je geeft minder of zo. Of je bent gewoon zo relaxed.
0: Ik kan het me ergens wel voorstellen, hoor. Dat je inderdaad juist wat minder tijd hebt om na te denken of zo. Precies. Minder energie en tijd om zo... Oh ja,
1: ik ga nu dit doen. en oh, is dit
0: toch goed? Ja, ik denk dat dat het
1: is, maar ja.
0: Dus gewoon altijd hangover. Gewoon veel drinken, veel drugs. Nee, helemaal
1: Nu klink ik echt alsof ik een soort alcoholist ben... en heel veel drugs wat helemaal niet zo is. Maar ja, het werkt wel voor some reason, ik Ja.
0: Ik denk ook dat soms, of dat dat best wel een ding is wat bij meerdere artiesten is, dat je ook in je hoofd kan gaan zitten ja. en dat dat misschien helpt om dat een beetje los te laten. Ja, want
1: daar heb ik wel heel veel last van, hè? dat ik veel te veel nadenk en dan mezelf helemaal blokkeer. En helemaal, ja. dan denk ik, alles wat er in me opkomt is kut. En, ik, uh, en dan in die vibe heb je dat minder ofzo, als je al vermoeid bent. en uh, ja. Dan ben je meer, ja, ja dat...
0: En als je bijvoorbeeld aan het schrijven bent... en je zit wel even in zo'n vibe van... Uh, alles is kut en het uh, is helemaal niks. Hoe ja, heb je dan manieren om daar een beetje uit te komen?
1: Um, nou, wat voor mij helpt... ik schrijf eigenlijk bijna alles met Felix samen. En um, dat helpt gewoon goed. Ja. Want dan heb ik misschien een verse geschreven... en hij een chorus en dan voegen we het samen. Of hij verandert één woordje waardoor het weer beter doorloopt daarna en dan denk je... oh ja, ja dan ga je weer verder. Ja. Dus dat, dat doet me wel uh, goed om met iemand, met iemand samen te schrijven. Maar is ook een zoektocht naar met wie werkt het. Mm -hmm. dus, want ik heb ook in de zoektocht naar producers... ook wel heel veel ongemakkelijke sessies gehad. Zo dat je helemaal gaat twijfelen aan jezelf. Um, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik kan het helemaal niet. Wat probeer ik hier? En dan kan je een week later met iemand anders de studio ingaan... en dan klikt het gelijk en dan komt er iets tering ja. uit. En dan denk je, oh ja, dat is helemaal niet... Dat hoort er gewoon bij, want je kan helemaal niet... Je gaat niet met iedereen uh, klikken en met iedereen gelijk iets moois maken. Met sommige mensen klikt het gewoon niet. En dan nee. moet je dat ook gewoon accepteren en verder zoeken.
0: En heb je een soort van gemeenschappelijke deler gevonden... van met wat voor soort mensen het klikt? Of wat voor eigenschappen dat zijn?
1: Mm. Nee, ja, ik, kan, ik, heb, ik vind het moeilijk als iemand heel uh, droog is... en weinig feedback geeft, zeg maar. En nou ja. heel, uh, de vibe moet wel nice zijn of zo. Dus ik kan niet als iemand, wat dan vaak ook aan mezelf ligt... maar als diegene heel gesloten is, bijvoorbeeld. En, uh, voel, ja, dan, dan merk ik dat ik me helemaal ga zitten afvragen... oh, oh ja. wil hij wel hier zijn? Of zei ik net iets raars? Of dan ga ik in ja. dat zitten, in plaats van gewoon te denken... Nou, maar gewoon schrijven hier en we kijken wat eruit komt, en dat gaat wel gaandeweg beter nu ik langer bezig ben, maar daar daar ben ik wel gewoon gevoelig voor altijd geweest. En denk ik dat ik altijd ook wel enigszins zal blijven.
0: Ja, ja, dat kan ook gewoon weer een, een kracht zijn, denk ik. Uiteindelijk, dat dat hoe bedoel je? Nou ja, ik denk dat dus dat best wel veel artiesten dat hebben. Dat je ja, ook... dat
1: is ja, dat is ook wel zo. Want soms denk je for some reason. Ja, ik, ik heb dit, maar niemand heeft het of zo. Voor mij is het altijd moeilijk. En dan praat je ja. met iemand die zegt... Ah oh ja, ik heb dat ook altijd. En dan... ja. Het hoort gewoon erbij, want er zijn volgens mij maar een heel... Echt maar een paar extreem goede artiesten... die gewoon altijd Alt kunnen presteren, ja. zeg maar.
0: Maar ik denk ook als mensen misschien naar jouw muziek luisteren... of naar jouw clips kijken, dan denken ze ook van... Wow, anne Fee, ja. ja, die heeft het Maar dan, dan weten ze niet alle failures die
1: ja. daarvoor precies. zijn geweest. Ja, ja, ja precies. Maar dat, een soort van te accepteren voor jezelf. En dat moet ik wel tegen mezelf altijd blijven zeggen: van ja. We falen gewoon ook super vaak en dat is oké. Okay. Mm -hmm. Zeg maar. Feel forward, gewoon ja. blijf gewoon shit proberen. En een heleboel is niet goed en dat is ook oké. Okay. <laughs> en dan. Ik ben sinds een jaar zelf ook een beetje aan het produceren. Op het album waar ik nu aan werk heb ik oh, twee nice. liedjes zelf geproduceerd. En dat was ook omdat Mia, diezelfde producer, tegen me zei... ja, je moet nou gewoon zelf gaan produceren. Je lult veel te veel, je wilt dit, je wilt dat, je bent onduidelijk. Wat wil je? Ga zelf produceren, dan kan je het. Mm. En eerst dacht ik altijd, ja, dat kan ik helemaal niet, waar slaat het op? Wat ben ik aan het doen? En toen heeft een vriend van me gewoon Logic op mijn computer gezet... ik heb een mic gekocht en ik ben gewoon dingen gaan proberen. En ik denk, van de honderd dingen die ik heb gemaakt... komen er nu twee op mijn album en de rest is ook... Rubbish of misschien zit er wel iets mm -hmm. tussen wat nog iets zou kunnen worden, maar ja. er zit wel veel rotzooi tussen en dat moet je jezelf dan ook gewoon gunnen om lelijke shit te maken en dan. Mm -hmm. Want soms ben je ook zo, ben je s'avonds iets aan het maken en dan ben je helemaal, oh, dit is echt, <laughs> dit is fantastisch. Ja. En de volgende dag luister je het en dan hmm. schaam je je voor jezelf, zeg maar ja, dat, dat is gewoon, ja. dat moet je gewoon. Um, dat is oké. Dat moet je gewoon tegen jezelf zeggen dat dat oké okay is of zo. Want anders durf je niet die fouten te maken of die lelijke dingen te maken of wat dan ook. Ja, en dus ja.
0: juist het ook gewoon echt heel veel doen ja. om, uh, om uiteindelijk op een aantal dingen te komen die vet zijn. Ja. Want dat is misschien ook wel een ding dat, dat nu mensen zo'n soort van één nummer maken en dat moet dan geweldig zijn. Maar, ja. ja, zo
1: was het bij mij met Koeketune. Dan hadden we één ding gemaakt en dan gingen we daar super lang mee bezig en, en eigenlijk moet je gewoon veel meer maken. Ik bedoel, er zijn er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die gewoon in één keer steeds iets goed kunnen maken, maar ja. ik ben uh, definitely niet één uh, van hen, helaas.
0: Ja, maar dat is ook niet erg. Dat uh, dat zal vast niet iedereen hebben. En ja. inderdaad, gewoon lekker veel maken en ook zeker met zoiets als uh, als je zelf gaat leren produceren, dat ja, dat is ook nog een zoektocht en ja, uh, ja dat, dat dat duurt even. het is gewoon lekker proberen. Ja, zeker niet. Cool. Ja. En um, nu ben je dus twee jaar verder. Je bent uh -huh. twee jaar solo. Ja. Um, zijn er dingen die je, die je hebt geleerd over jezelf? Um,
1: wat ik heb geleerd over mezelf, nou ja, dat er altijd gewoon uh, dat je gewoon forever kan blijven groeien of zo. Dat misschien niet eens per se over mezelf, maar gewoon in general. Van, er is altijd ruimte om weer iets te leren en. Nee, ik denk wat ik voor mezelf echt heb geleerd... is dat met dat produceren, dat ik gewoon... ik heb een soort mechanisme... dat ik altijd bij voorbaat denk dat ik iets niet kan. En dat heb ik nu echt veranderd bij mezelf. Dat ik gewoon... eerst dingen ga proberen... voordat ik ga beslissen of ik het wel of niet kan. En daar ben ik wel heel blij mee. Want met dat produceren, als, als ik daar... tien jaar geleden al mee was begonnen... snap je? Dat, en toen heb ik gewoon gezegd... ja, dat kan ik niet, punt. Deur mm -hmm. dicht. En... Ik moet, dat is gewoon iets wat ik niet geleerd heb, maar afgeleerd om zo te denken, zeg maar. Ja. ja en dat, daar ben ik wel heel blij mee. Dat geeft ook een soort van perspectief voor de toekomst of zo, Dat je eigenlijk alle kanten nog op kan, bewijzen van.
0: Wat vet. Dat is echt een mooie filosofie inderdaad. Ja, dat daar ben ik ook
1: wel erg blij mee. Ja. ja.
0: Zijn er dingen voor de toekomst waarvan je denkt dat ga ik dan ook nog proberen?
1: Nou ja, ik ben nu gewoon met dit album bezig. <laughs> ja. En er, ik heb nog een idee voor een volgend album. Um, nee, ik heb nog niet een heel concreet, concreet iets nu. Maar nee. oh, ik heb er ook gewoon vertrouwen in dat dat dan wel komt of zo. Ja, dat dan komt er wel niet... weer iets op. Ja, er, ik heb nu in de quarantaine... voor het eerst twee voice-overs ingesproken bijvoorbeeld. En um, dus... Het voelt echt als je je geest open houdt en ruimte houdt voor die verandering, ontwikkeling of wat het dan ook is, dan komt het ook. Ja. Maar als ik me ervoor afsluit, ja, dan ga ik ook nooit kunnen produceren, zeg maar. Nee, Overigens precies. niet dat ik nu een fantastische producer ben, hoor. Dat ik bedoel, maar ik heb er gewoon een stap erin gemaakt en mm -hmm. het kan gewoon, zeg maar.
0: Ja. En uh, laten we het even hebben over jouw album, waar je nu mee bezig bent. Dat is nu door corona allemaal een beetje...
1: Ja, ja. even een beetje... Nou ja, het proces is nog steeds gaande, maar de releases zijn uitgesteld. En de show, ja, twintig shows gecanceld oh my God. deze zomer. Dus dat was wel eventjes zuur. Maar uh, ja, het album heet uh, Riaspora. En ik ben samen met mijn broer de diaspora van onze familie terug afgereisd. Mm -hmm. Dus daarom de diaspora, ja. de terugweg, zeg maar. En,
0: um, Misschien even voor mensen die nu luisteren en denken... oh ja, diaspora, wat was dat ja, ook alweer? Ja, diaspora
1: betekent eigenlijk uh, verzaaiing of uitzaaiing. Je hebt de Joodse diaspora, de Afrikaanse diaspora. En um, mijn uh, opa uh, was Surinaams, half creools, dus Afrikaans en half Chinees... Ik heb een donkere moeder die half Nederlands en half Surinaams is. En uh, mijn opa is via Aruba in Curaçao in Nederland terechtgekomen. Hier is mijn moeder geboren, gedeelte van haar jeugd op Curaçao gewoond, weer terug naar Nederland gekomen. En mijn opa heeft eigenlijk vrijwel niets van de Surinaamse cultuur of geschiedenis doorgegeven aan zijn kinderen. Mm. Dus mijn moeder is wel een donkere vrouw, maar spreekt geen Stranantongo of um, ja, weinig... Uh, Surinaamse cultuur. Ze heeft wel definitely het temperament van een Surinaamse <laughs> het vrouw. Het zit wel. Ja, ja. En um, naarmate Kukitju een beetje eindigde... Um, begon een soort van interesse naar Maroots steeds meer um, op te bewakkeren, op te waaien. Aan te je... aangewakkerd. Ja, Dat aangewakkerd. Dat was aangewakkerd. wat kwam. Ik had interesse. En... Um, doen, omdat er ja, bijna geen dag voorbij gaat dat iemand aan me vraagt... van uh, wat ben je eigenlijk precies voor mix of wat zit er allemaal in? En uh, toen begon ik dat een beetje te onderzoeken. Ik zat ook in zo'n gospel choir met heel veel Surinamers. Uh, ik had een relatie met de Surinamer. Zelf ben ik dus praktisch gezien ook een Surinamer... maar weet ik er niet zoveel van.
0: Heb je je opa uh, gekend ook? Ja,
1: ja, ja. Uh, hoe zit dit precies? Um, langzaam kwamen er, um, herinneringen van vroeger... Um, dat mijn moeder zei als kind dat ze zo graag mijn haar wilde. En dat ik als kind dacht, maar ik wil jouw haar... want je hebt krullen en ik vind het zo mooi. Um, en die is dan relatief onschuldig... maar ook heftigere dingen uh, qua racisme wat ze heeft meegemaakt... En dat begon eigenlijk steeds meer te kriebelen.
0: daarvoor had je dat misschien een beetje... Nou,
1: niet zo bewust dus. En ik heb wel eens aan mijn moeder gevraagd... waarom ze ons niet zo bewust daarvan heeft opge mee opgevoed. En zij vertelde, ja, nog steeds best wel heftig... dat eigenlijk toen wij geboren werden... dat ze best wel... dat ze merkte, en ze vond het heel erg omdat te realiseren, maar dat ze blij was dat we wit waren... zodat we niet hoefden mee te maken wat zij heeft meegemaakt. En ze dacht ook, ja, ze zijn wit... dus ik hoef ze niet te belasten met mijn mm. dingen, zeg maar. Wat, ja, ik word er gewoon ieder van ja, nu als ik het tuurlijk. zeg. Want ik, ja, het is zo... De wereld is zo weird gewoon, ja. Um, even denken, waar was ik? Ik heb mezelf even van slag...
0: Ja, nee, maar... helemaal niet erg. En heel begrijpelijk, inderdaad. Dat, dat je dat als moeder dan. Ja, het is super ja.
1: begrijpelijk. En ze zegt ook, ik vind het zo erg dat ik dat dacht. Maar ja. het, ik dacht het gewoon. Dus ik kan het ook ja. niet ontkennen ofzo. Maar het zegt ook iets over het...
0: wat zij dus. Ja, heeft wat zij heeft meegemaakt.
1: En ook iets over haar moederliefde voor haar kinderen. Want je, ja, iedere ja. moeder wil gewoon het allerbeste voor zijn kinderen natuurlijk. Um... Ik ben echt even last waar wat ik aan het zeggen was.
0: Nou ja, of je het bij jezelf dus een beetje... Of, nou, dus niet Ja, bewust. of ik was dat niet weggetrukt. zo bewust
1: ermee. Er kwamen wel... Ik wist het wel, maar omdat mijn moeder dus niet heel erg daarmee bezig geweest in ons, is in onze opvoeding. Ik weet wel bijvoorbeeld een keer dat ik twaalf was. En toen waren we... Want ik heb familie op Curaçao en op Aruba. En toen waren we op Curaçao en gingen we naar Curaulanda. Um, een museum over de slavernij daar. En ik was twaalf en ik was aan het puberen, en ik had helemaal geen zin om in een museum te zijn. En toen weet ik nog dat mijn moeder mijn arm heel stevig vastpakte. En ze zei iets van dat ik nu respect moest hebben, want het ging over mijn voorouders. En toen was ik zo, hè, waar heeft ze het over? Of zo. En dan dacht ik, toen zag ik haar, dan dacht ik, oh ja, wel, wel, ja oh ja, mijn moeder is wel donker. Oh ja, dit is hoe mijn opa eruit zag. Wauw, oké. Okay. En zulke momenten zijn er best wel geweest natuurlijk. Maar om er echt zo bewust mee bezig te zijn en de waarde ervan te voelen. Dat is pas veel later gekomen. ja. En denk ook omdat ik toen door zo'n gospel choir... en de relatie die ik toen had, dan maak je ook racisme mee. Um, vanuit de bijrijdersstoel uiteraard. Maar Dus dan wordt het ook meer een ding. En mijn moeder hield dat toch een beetje verborgen voor ons of zo. Om ons er niet mee te belasten. Dus ja, dat begon een beetje te... Die roots, ik wilde gewoon weten hoe het zat. Ja. En uh, toen ben ik dat een beetje gaan onderzoeken. En in die tijd. Uh, was ik met uh, twee theatervoorstellingen achter elkaar bezig. Die, stond, die hadden helemaal niks met. Nou, de eerste was met een uh, breakdance collectief. 155 Daar heb ik een uh, hele toffe show gedaan. Uh, heel veel meegetoerd ook. Uh, dat was ik aan het doen en dat was samen met DOCS, Theaterhuis in Utrecht. Nou ja, met hun was ik aan het toeren naar Indonesië geweest, heel vet, de parade allemaal gespeeld. En, um, en vanuit daar werd ik gevraagd om auditie te doen voor Role Model, een uh, dansstuk uh, wat Nicole Beidler, uh, En En Het heette Role Model en het ging heel erg over... Ja, rolmodel zijn. En wat dat dan inhield... en verwachtingen die mensen van een vrouw hebben. En toen um, moesten we een stuk tekst schrijven... en toen heb ik iets over mijn lichaam geschreven en mijn roots. En dat, die tekst is eigenlijk nu een van de liedjes op mijn album geworden. En dat, dat is eigenlijk het eerste concrete wat ik heb geschreven. En terwijl dat gaande was, was ik al langzaam mijn research aan het doen... en ben ik dat gewoon gaan uitbouwen, zeg maar.
0: Mm -hmm. En nu dus met je broer die hele reis eigenlijk ja. letterlijk terug gaan maken?
1: Ja, we hebben alleen China niet kunnen doen. We zouden februari in China zijn, maar dat hebben we de dag voor vertrek uh, ja. gecanceld. Ja. Dat het was. Ja, het was heel raar, want het ministerie, het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf geen negatief reisadvies, maar alle krantenberichten waren allemaal heel negatief. Dus dacht ik, ja, moet ik nou naar de media luisteren of? Naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar uiteindelijk lesminet kon ik het uh, geld terugkrijgen van de tickets. En uh, we besloten om niet te gaan, want het was een ja. goede keuze geweest. <laughs> ja. Ik denk ook niet als we daar waren geweest dat we veel hadden kunnen doen. Want ja. het ging daar al langzaam op slot. Dus, uh, maar we zijn vorig jaar juli naar Aruba en Curaçao geweest, oktober naar Suriname en december naar Ghana. En. Uh, daar overal uh, familieresearch gedaan, geschiedenisresearch... Uh, uh, naar de plantage geweest waar mijn voorouders hebben vandaan kwamen. Uh, allemaal familie ontmoet die we nog niet kenden. Hmm. En uh, heel veel geleerd. En uh, me heel bewust geworden van hoe wit ik eigenlijk ben... Hmm. Dat is ook iets wat mijn moeder vroeger tegen me zei... dat ze het fijn vond als ze ergens was... waar ze niet de enige donkere persoon was. En daar kon ik nooit aan relateren als kind. Nou ja. want ik dacht... En hoe bedoel je dat nou? Ik snap het niet. Uh, maar daar voel je dat natuurlijk super erg. Ja, dan en, was je jezelf uh, opeens die... En... Ja, ja, ik dacht dat ik in Ghana op een markt liep... en dat ik echt een soort attractie was. Ja. Uh, en ja, dat maak je als wit persoon in Europa niet mee natuurlijk. Dus dat is... Uh, ja.
0: En hoe vond je moeder dat, dat jullie die reis maakten? Wilde ze zelf mee? Of?
1: Ze vond het heel tof. En ze is ook nu, uh, ze wil ook naar Ghana en ook um, meer ervan weten en meer zien. En ze zei ook: Ik vind het jammer dat ik niet ben meegegaan. Hm. Um, maar ze vindt het, ja, voor haar is het een soort ultiem cadeau dat haar kinderen samen dit soort dingen doen. Dus ja. ja, ze vindt het te gek. En mijn vader vindt het ook te gek. Dus ja.
0: En hebben jullie daar ook gelijk, zijn jullie daar gelijk muziek gaan maken, ja. dingen gaan schrijven?
1: we hebben overal met uh, verschillende producers uh, songs gemaakt.
0: Uit producers uit dat land ja. ook? Uh... Ja,
1: allemaal lokale producers en muzikanten. En we uh, zijn hier met uh, twee producers eigenlijk het album aan het afmaken. Dus we hebben een soort hele berg opzetjes gemaakt. Hm. En hier maken we het af. En sommige dingen blijven best wel hetzelfde. En sommige liedjes veranderen helemaal. En... Um, ja, dat een beetje.
0: Heel vet. En, ja. Maar is het nu dan daardoor, doordat jullie niet naar China hebben kunnen gaan... want dat was een soort van de laatste stop... Mm -hmm. daardoor niet helemaal af? Of heb je het alsnog nee, af kunnen ik, maken? wat
1: ik nu hoop, dat we... als het over een tijdje weer wat... Um, rustiger wordt, of veiliger, of als het gewoon weer kan... om dan alsnog China te gaan uh, bereizen... en daar misschien een aparte EP van te maken. Of, uh, ja. Maar ik moet kijken hoe dat hoe dat loopt, dat is, ik ga nu gewoon, want het is ook zoveel wat we hebben geresearched En het is ook nog maar zo'n klein beetje van de berg die er is, want we waren in elk land halve week en je doet familieresearch, geschiedenisresearch, je maakt muziek, je schiet oh. beelden, je interviewt mensen. Dat zie ik veel. Zeg maar zeker die eerste reis had ik heel het gevoel, we doen te weinig, we doen te weinig, oh, halen we wel alles eruit, uh, we hebben dit nog niet, dadadadah. En toen ik in Suriname was, had ik met um, Dwight van Van der Vijver. Die heeft een programma bij de EO waar hij ook hmm. op zoek gaat naar zijn roots. En die vertelde dat ze daar met twee producers, een geluidsman, een cameraman en een hele crew waren. En toen zei mijn broer ook, ja, wij doen het gewoon met z'n tweeën, zus. Dan uh, hadden we wel dat we daar een cameraman inhuurden huurden om, om te helpen en dingen vast te leggen. Maar ja, je produceert... Onderzoek. Je doet eigenlijk alles en je doet het in twee weken. Dus als ik terugkwam van zo'n reis was ik ook echt helemaal uitgeput. Ja. Want het zijn zoveel indrukken. Inderdaad. Je moet ook nog de verhalen verwerken en met je broer spreken, omdat hij sommige dingen weer heel anders interpreteert dan mm. jij. En dus ja, ik, ik, ik ben super blij al wat ik heb ge, nu al heb gevonden. En ja. wat ik heb geleerd en wat ik heb kunnen maken. Um, maar het voelt echt niet alsof ik alles weet nu of zo. Ik weet wel nee. meer, maar het is, het is zoveel.
0: Het zou inderdaad net zo goed als echt een meerjarenplan ja. kunnen zijn. Ja. Dat je, ja, inderdaad. Ja. En een hele banale vraag, maar misschien mensen die nu luisteren denken ook supervet. Maar hoe bekostig je zoiets? Ja, ah, ik
1: heb gelukkig hulp met de subsidie ah, gehad. Een nieuwe fijn. makersubsidie. Omdat ik, dat is waarom ik DOCS aanhaalde eigenlijk. Ah, ja. Ik, um, had twee producties bij Docs gedraaid... dus met 155 en met Nicole Boydler. En uh, toen had ik uh, op een gegeven moment een afspraak... bij het FPK, Fonds Podiumkunsten. En uh, over of er een subsidie zou zijn waar we eventueel voor... dat was nog eens voor dit plan, dat was gewoon voor de vorige EP... of er een subsidie zou zijn waarvoor we in aanmerking kwamen. En toen wees iemand me op de Nieuwe Makersregeling... en hoe we... Uh, Felix en ik uit die vergaderruimte stapten, zat uh, de Hildegaard Draaier, dat is de leider van Docs, creatief mm -hmm. leider. Is dat het goede term die ik nou gebruik? Artistiek, le leider? Artistiek leider, die zocht. Ik dacht wel, iets klopt, <laughs> iets klopt niet in mijn woordjes, die zat toevallig in de ruimte naast ons en die zo. Wat doen jullie nou hier? En toen. Koffie met haar gedronken een paar dagen later en verteld over diaspora en een beetje de droom. En toen zijn Docs, uh, is Docs begonnen om me te helpen daarmee. En uh, samen met uh, Paradiso Melkweg Productiehuis mm hebben -hmm. we uh, met hun samen de aanvraag gedaan. Ah. Gek lang traject met op gesprek komen daar en. Ja, heeft wel een paar grijze haren opgeleverd... maar het heeft wel ervoor gezorgd dat ik dit heb kunnen realiseren.
0: Want heeft dat lang geduurd, dat hele traject?
1: Ja, ik denk wel drie kwart jaar. Ja. En dan bedoel ik niet fulltime, maar mm
0: -hmm.
1: je moet wel helder hebben... wat je eigenlijk precies gaat doen, waarom je het precies gaat doen... en hoe je het gaat aanpakken. En dus dat kost gewoon tijd om dat te ontdekken. En ja, Subsidieland is weer een heel ander land wat weer een andere manier van denken soms vraagt. Omdat in, een, uh, in de mensen die je beoordelen zijn niet per se ook muzikanten.
0: Nee, zeker niet. Zitten
1: soms in een heel ander vakgebied. Dus je moet het wel zo kunnen uitleggen dat het begrijpelijk is voor hun ook. En mm -hmm. niet alleen maar voor een muzikant of een danser of een andere. Ja. Ja. Um, maar het helpt tegelijkertijd ook wel heel goed... Om het helder te krijgen wat je eigenlijk gaat doen.
0: Ja, precies. Voor jezelf ja. ook. Je wordt gedwongen om het. Ja, want ik hoor wel eens mensen die dan
1: zo kwaad zijn over hoeveel werk en subsidie aanvraag is. Maar uh, ik kan niet zeggen dat ik daar slechter van ben geworden. Het is wel frustrerend. Eigenlijk wat frustrerend is, is als je zelf gewoon. Dus het nog niet goed kan verwoorden. Ja. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Want je gaat werk maken. Maar je moet ook kunnen uitleggen. al is het ook al mm -hmm. aan je publiek. Van oké, okay,
0: wat is het eigenlijk? Wat ik aan het doen ben. Ja. Of, dus dat en, um... dus eigenlijk is een subsidieaanvraag dan al een deel van je onderzoek. Ja zeker. ja, zeker.
1: En ja, met wie ga je samenwerken en waarom met diegene. En ja, dat ga je, dan ga je ook gewoon kritisch kijken. Oké, okay, uh, waar ben ik goed in? Waar heb ik echt hulp bij nodig? Oh ja, dan zou ik het beste die en die persoon kunnen vragen... want die kan mij iets geven wat ik zelf niet heb... of een bepaalde ja. kennis he heeft op een bepaald gebied. Dus um, ja... Paradies en Melkweg helpt me nu met uh, het album realiseren en uh, de show die daaraan vastzit. Mm -hmm. uh, dus dat is gewoon een bandshow met visuals op de achtergrond van de reizen. En Docs helpt me dan om, het, om te bouwen naar een theatervoorstelling die volgend jaar in uh, maart in première gaat.
0: Nice. Dus ja. het wordt eerst een, een album uh, uitbrengen, dan mm -hmm. daarmee een, een live show.
1: Ja. ja, die zou ik eigenlijk al deze zomer spelen, ja. maar dat is even nu... Ja, najaar komen ja. er we waarschijnlijk wel dingen aan, maar dat is allemaal nog niet bevestigd. Nee. Want iedereen is nog, heeft nog corona-angsten, tweede golf-angsten en dat soort dingen. Mm -hmm. En dan uh, volgend jaar hopelijk ook gewoon de muziekshow. Of hopelijk gewoon ook de muziekshow, maar ook de theatershow. En uh, ja, super gek, want... In theater, die, die theatershow is al 25 keer verkocht aan theaters. En dat is zo gek. Bij het theater doen ze natuurlijk een jaar van tevoren. Ja. Verkopen ze dat allemaal, moet die brochure af, et cetera. Maar je hebt, je hebt nog niks gemaakt. Dus ik weet dat ik een belletje kreeg van... Ja, hij is al 25 keer verkocht. En ik zei, wow, vet. En opgang helemaal euforisch. En daardoor werd ik gewoon doodsbang. Want ik dacht, ik heb nog niks gemaakt. Hoe, wat? Mm -hmm. Ja, weet je? Ja. En in de muziek moet je gewoon eerst je sporen of je strepen verdienen zeg maar, ja, ergens bekendheid genereren of een x-aantal streams... en dan ga je geboekt worden. Maar in theater is dat weer helemaal andersom. Dus ja, uh, ik weet niet precies wat mijn punt is. Ja, dus maar... de muziek heb ja. je
0: zelf al een soort van bewezen. En dan gaan ze je boeken. Ja, en, en theater. Ja. En, ja. en hoe, hoe is dat? Maak je het met een grote groep mensen... of uh, zit je nu in je eentje daar uh, mee bezig? Met... Met wat bedoel je, sorry? Met je theatervoorstelling. Oh ja, we
1: zijn nu... Uh, ik heb dan een regisseur vanuit uh, DOCS die me nu helpt om... Uh, de synopsis of de, de, de hoofdlijn wat het in theater moet gaan zijn eruit te halen. Mm -hmm. En dat vind ik nog best wel moeilijk, omdat het, het is zo gelaagd wat we hebben gedaan en bereist. Dus wat wil je ervan overbrengen in ja. een uur? En je kan zeggen, ja, ik wil alles, maar... Dat werkt gewoon niet. Nee. Dus daar zijn we nu heel erg aan het kijken: van oké, okay, wordt het een reisverslag? Of uh, ik zit nu heel erg op het witte privilege gedeelte. En um, omdat. Dat, ja, dat voel je. Ik voel, gewoon heel, ik voel me heel erg verbonden met mijn roots. Des te meer door die reizen en wat ik geleerd heb en wie ik ontmoet heb. En om te zien waar ik deels vandaan kom. Maar ik voel me ook super wit en daarmee verantwoordelijk om een rol te spelen. Uh, in Dit geheel en een stem te laten horen daarin, dus daar zijn we nu heel erg zoekende in, hoor. Dus het is nog niet definitief, maar ik denk dat dat wel belangrijk is om te doen. Dat voelt ook die verantwoordelijkheid, voel ik ook zo.
0: Ja, en ja, we zitten nu ook. Het is nu dat we dit opnemen, 22 juni, een maand ongeveer na het overlijden van George Floyd. Mm -hmm, ja. Heeft dat weer een andere dimensie eraan gegeven ja, voor jou?
1: Ja, zeker omdat ik er zo in die roet zo diep zit en zo erg het leed van de zwarte medemens, om het even zo te zeggen, uh, heb gevoeld. Als ik in Ghana was ik in Elmina Castle en nou ja, gewoon mensonterend. Wat is dat? Elmina Castle is um, een fort waar Nederland 2,5 eeuw. Uh, eigenaar van is geweest waar miljoenen Afrikanen door de Door of No Return gingen uh, de boot op om nooit meer op het Afrikaanse continent terug te keren naar de Amerika's en uh, ja, ik weet je loopt daar binnen en je voelt gewoon ja. de druk van wat daar ja, de, ja die energie is gewoon verschrikkelijk uh, en dat is een onderdeel van me. Maar ik ben ook uh, een witte vrouw met uh, stijl haar... die heel veel privileges heeft. Uh, en uh, niet te maken heeft met uh, racisme... en uh, niet, niet uitgenodigd worden voor een sollicitatie... omdat ik een exotische, tussen aanhalingstekens, exotische naam heb. Mm -hmm.
0: um, ja, dus het is deel van je... Ja, maar de
1: white privilege kant ook gewoon. Ja. Dus... Ja, ik probeer... Ik ben me daar gewoon super erg van bewust. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons uitspreken... en er werk over maken. En dat er nu gewoon dingen veranderen. En ik merk... Uh, met wat met George Floyd is gebeurd... en de wereld komt zo op de kop te staan... voel ik het alleen maar meer. En hoe... hoe diep het zit... hoe lang het al bezig is... waar het vandaan is gekomen en ook de onmacht naar dat men het gewoon niet wil zien... of mm -hmm. niet wil snappen. Um, ja, daar ben ik aan het denken hoe, hoe ik daar een rol in kan spelen. En ja. een, of mijn een rol in kan spelen... een bijdrage kan leveren richting de oplossing. Ja. Richting de oplossing, klopt dat? Ja, denk het wel. denk het wel. In ieder geval in dat het beter wordt. Of dat het, ja. Maar ik, ik heb wel echt het gevoel dat er verandering in zit nu. Ik denk dat het nog wel heel lang gaat duren. Ik denk dat jij en ik dood zijn als het echt weg is, mm -hmm. laat me zo zeggen. Ja. Maar ik denk wel dat er nu echt
0: stappen gemaakt worden. En ja, zeker. Ja. Ja. Dat ligt ook weer aan in welke bubbel je zit misschien. Dat absoluut. er natuurlijk ook nog heel veel mensen zijn die er helemaal niet mee bezig ja. zijn. Is dat dus ook iets wat je dus eigenlijk wel in je theatershow graag mee wil geven aan de mensen die ja. er zitten? Veel ja. van het theaterpubliek is vaak wit. Soms mm -hmm. ook vaak ouder. Ja. En...
1: Ik denk het wel, ja. Ik, ik denk dat dat... Uh... Ja, het is lastig omdat ik nu nog zo in die... Oké, okay, wat gaan we precies doen zit. Maar ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is op dit moment. Dus ik, ik zeg nu ja. ja. My final answer, ja.
0: ja. Ik ben heel ja. benieuwd wat het, wat ja, het gaat ik worden. Ook... <laughs> <Doodeng>. <laughs> heel veel
1: zin in en doodeng tegelijk. Maar ik weet wel, het album... Het is nog niet af, maar ik ben nu al zo trots erop... en wat het aan het worden is. En uh, ik denk dat het de tofste is wat ik ooit gedaan heb. Of tot nu toe in ieder geval.
0: Goed. Dus, ja. en wanneer kunnen we het gaan horen? Ja,
1: is even spannend nog, maar ik denk dat ik in het najaar... mijn eerste single ga releasen. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik ben nu in gesprek met... Uh, ...aantal partijen van hoe het aan te pakken en wat slim is. Want door corona... ...we zouden eigenlijk in mei eerst de single uitbrengen ja. En door corona hebben we het even aan hold gezet. En, ja, dus het uh,
0: is er al wel, maar het, het grootste het gedeelte is af. ja. Ik moet ja. nog een paar
1: dingen uh, van de dertien songs... ...ik geloof er dertien zijn er, denk ik, acht of negen af... ...en de andere nog een finishing touch en een, nou ja. wat dingen opnemen. Maar ja, het grootste gedeelte is wel
0: al daar... Dus ik denk het najaar, maar pin me er niet op vast. En hoe zien jouw dagen er nu uit? Hoe, wat, 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 wat doe jij uh, op een gemiddelde dag? Um, ben je elke dag daarmee bezig? Ja,
1: of? elke dag daar wel mee bezig, maar uh, niet altijd met het creatieve. Hmm. Zeker nog, hoewel ik hulp heb en partners... ligt gewoon een groot gedeelte van het zakelijke wel bij mezelf... Gewoon ook het regelen en meetings hebben en weet ik veel. Dus vandaag heb ik bijvoorbeeld een meeting gehad over theaterstuk en inhoudelijk. Vorige week ben ik uh, de studio in geweest. heb ik met uh, een paar vrienden van Zogos Boekwaaier een koorpartij opgenomen. Um, morgen zit ik de hele dag in de studio omdat we de tracks gaan mixen. Ja, dus elke dag is een beetje anders. Ik... Uh, maar het staat wel allemaal in het teken van dat de show gaan maken en dingen plannen. Alleen, ja, het lastige is nu dat niks dus bevestigd wordt. Dus je bent heel tijd alles onhold aan het houden, zeg maar. Ja,
0: dat is echt heel lastig. Dus dat is wel
1: vervelend, maar uh... ja, ik ben nu gewoon aan het inplannen uh, om te gaan repeteren met de band weer. Uh, mijn broer is dan veel bezig met de visuals editen die op de achtergrond komen. We, zijn... We hebben nu één clip geschoten in Ghana voor. Een single en we zijn nu met een tweede clip bezig. Wat gaan we ermee doen? Welke song moet het überhaupt worden? Wat voor video willen we erbij? Mm -hmm. Styling voor de show. Weet ik veel, allemaal ja, gewoon alles, alles. Ja. Omtrent, omtrent, omtrent de show. <laughs> Zo heel bewust, toch? Dan je terug door, ja, dat je allemaal rare woorden hebt gebruikt. Ja, um, ja, dus... ja dat het meeste.
0: Want mensen denken inderdaad vaak van... oké, als je zit dan bij docs of uh, bij allerlei uh, boekingskantoren... dan hoef je zelf misschien zakelijk niet zoveel meer te doen. Nee, maar ja, dertegen... nee ja. Ik denk <laughs> dus, tenzij, ik bedoel, ik
1: ben nog niet een super gevestigde naam... dat ik uh, heel veel uh, omzet draai en allemaal mensen kan inhuren. Dus het grootste gedeelte doe je gewoon zelf. En daarnaast is het ook gewoon lastig... want ik heb wel één keer een tijdje, twee keer een periode management gehad. Wel nog met Koeketje, maar het is ook gewoon moeilijk om iemand te vinden... die jou helemaal snapt. En dan heel vaak denk je... ja, ik kan toch dit beter zelf doen. Want ik mm -hmm. wil het op deze en deze manier. En dus ja, wie weet komt er iemand uh, voorbij... waarbij dat heel erg klikt. Maar nu voelt het ook het beste om het gewoon zelf te doen. En ik denk dat het ook wel belangrijk is... omdat het je leert hoe de industrie werkt... en wat, mm -hmm. wat er allemaal nodig is en voor nodig is. En want het dwingt me ook om naar hoe zit het met de muziekrecht, hoe zit het met de publishing, uh, hoe krijg je je geld als dat ergens is gedraaid, um, hoe werkt het met boekingen doen, hoe zorg ik dat ik niet, uh, of ik heb nu wel nog steeds een boeker, maar ik doe nu ook zelf voor andere dingen gewoon zelf de onderhandelingen. Hoe zorg ik dat ik niet um, te weinig betaald heb en dat mm -hmm. ze ook net of te weinig betaald krijg. Dat is natuurlijk ook een uh, ja. Je moet daar gewoon zakelijker en sterker in worden. en Ik vind het wel fijn dat ik dat soort dingen nu allemaal zelf doe. Dat mocht het ooit zo goed gaan dat er iemand anders komt. Dat ik wel weet hoe het gaat. Dat er niet iemand ja. anders heel hele tijd de auto bestuurt die eigenlijk van mij is. En dat ik niet weet hoe, de, hoe je moet starten of hoe je moet schakelen, zeg maar.
0: Precies, je weet nu eigenlijk, je leert hoe dat moet. Ja. Zodat je inderdaad ook dan weet wat een ander precies doet. Ja, en...
1: precies. En wat je, wat je want ik we hebben ook al bij een label gezet, gezeten met vroegere muziek... maar dan eigenlijk niet precies weten wat zij doen en ja. hoe ze het doen. En nu had ik van de week dan een meeting nu met, voor een distributie bij een label. Dat, zeg maar dat ze niet je, helemaal eigenaar worden van je muziek... maar het bijvoorbeeld wel proberen in Spotify-playlists te krijgen. Even heel kort gezegd. Hoor. En uh, dan merkte ik al dat ik dingen bij het label neerlegde... die ik eigenlijk gewoon zelf moet doen. Mm -hmm. En daar, daar wees dan uh, iemand die me daarmee helpt me daarop. Dacht ik, oh ja, nee, dit, dit moet ik gewoon zelf doen. Want dan... ik moet gewoon input geven wat ik wil van het label. Ja. En niet gaan wachten tot het label iets gaat doen. Want Precies. dat is een soort van ouderwetse manier... van hoe het vroeger ging. En nu kan je gewoon veel meer in eigen hand houden... maar je moet wel je research doen. Ja. In plaats van het maar gewoon de wijde wereld in te sturen... en te denken we zien wel wat er gebeurt, zeg maar. Mm -hmm. En daar gewoon veel concreter plannen in nemen... en zelf de regie in doen. En ja. uh, dat leer ik nu heel erg. Maar dat is gewoon... Ja, je bent de hele tijd aan het balanceren... want eigenlijk wil je gewoon alleen maar... super vette shit maken. Maar je moet ja. gewoon die andere dingen... mits je in één keer een hit scoort... Uh, en dat het allemaal voor je gedaan wordt... en opgepakt wordt... moet je dat gewoon zelf in werking zetten... en op zoek gaan naar mensen die bij je passen... en die het snappen... Ik bedoel, de dingen die ik maak passen niet overal. Uh, sommige liedjes weet ik, ja, die gaan ze nooit op de radio draaien. Dus dan moet ik ook niet een radioplugger inhuren... Mm -hmm. om maar te proberen, want ja. dat werkt niet voor deze song. Nee. Dus, en ja, dat leer je gewoon gaandeweg. Dat kan je ook niet vanaf het begin weten. Dat is gewoon op je bek gaan en uh, mm -hmm. geld verliezen. En weer <laughs> opnieuw proberen en dan slimmer te werk gaan en je geld in Dingen stoppen die meer sens maken bijvoorbeeld.
0: Ah ja, dus het echt gewoon een kwestie van ook dingen uitproberen en kijken wat er voor jou werkt. Ja, en, uh... ja dan, bij mijn vorige
1: EP heb ik dan een blogpromoter ingehuurd in um, Engeland. En, uh, maar alleen dat, maar je moet eigenlijk dan je moet, er, je moet er meer omheen bouwen, zeg maar echt een strategie. Want als je ergens op één blog opgepikt wordt ja. en daar heb je 400 of 500 pond voor betaald, ja, het is tof dat je een tof interview hebt. Maar is het 500 pond waard? Had je dan beter reclame kunnen maken op Instagram? Ik zeg ja, Maar wat. Maar dat is zeg super lastig ook allemaal, ja, en toch? Ja, dat is echt gaandeweg leren. En uh, ik moet zeggen dat dat is bijvoorbeeld iets... waar ik gewoon niet zo goed in ben. Ik ben ook een beetje afwachtend daarin. Toch het liever bij iemand die er meer verstand van heeft. Maar dat is nu weer hetzelfde met het produceren. Fuck it. Ik ga het gewoon uitzoeken. Ja. Ik ga een paar keer op mijn bek. Oké, okay, jammer. gaat verloren. Oké, okay, we gaan het nu slimmer doen. En zo gaandeweg. Ja. ja, hoop je beter te worden in wat je aan het doen bent, ja.
0: Ah, dat vind ik wel een goeie. Want het is nu soms ook wel een tendens om gauw te zeggen... ja, huur maar iemand in om dat te doen. Maar ja, als jij zelf echt weet wat werkt voor jou en wat ja. niet...
1: maar ik denk nog steeds... het is niet per se dat je niet iemand zal inhuren... maar dan kan je wel... Um, zeg maar, je kan iemand huren, inhuren en zeggen... oké, okay, ik heb dit budget, kan je daar dit en dit en dit en dit voor doen. Mm -hmm. Ja. Of je kan iemand inhuren en zeggen... hier is mijn liedje, kijk ja. maar wat je ja. gaat doen. Doe maar. Zeg maar, yeah. ja. Gewoon bewuster je keuzes maken of zo. En ik bedoel, het is nog steeds een zoektocht, hoor. Want soms zitten Felix en ik ook kijk, elkaar... Ja, ik weet gewoon niet wat we moeten doen. Ja, ik weet het ook niet. Ja, ja, ja. Dan hoor je mensen bellen. Veel met mensen praten. Gewoon dingen vragen. Dat ja. merk ik ook wel gewoon. Niet bang zijn om... Uh, op zoek te gaan naar kennis en gewoon dingen te vragen. Mm -hmm. Ik heb het idee dat ik nu klink alsof ik alle wijsheid inpacht heb... maar dat is helemaal niet zo. Ik ben nog steeds zoekende. Maar ja, het gewoon doen. Het mm -hmm. Gewoon uit gaan zoeken of zo.
0: Ja, en dus ook niet bang zijn om misschien een domme vraag te stellen... Nee. bij andere mensen. Nee,
1: of... echt niet. Want ik bedoel, de muziekindustrie... Het is, het, is gewoon, het is gewoon een hele grote, lastige industrie... met heel veel facetten en dingen. Dus zo afhankelijk van je product of zo. Want ja. als je... Muziek maakt zoals Meeuws, dan kan je of Tino Martin, of weet ik veel, dan heb je een ander traject dan als je muziek maakt zoals Erika Badu.
0: Oh, maar dat is misschien ook wel een goede kijk, misschien naar wat voor soort uh, ja, waar muziek pas een beetje met jouw weet. Ja. Hoe pakken zij dat aan? En, ja,
1: ja, dat een beetje, want er, dat is het hele ding. Er is, gewoon, er is gewoon niet één manier, er zijn miljoenen manieren. Mm -hmm. ik bedoel sommige mensen hebben gewoon heel veel follow op Instagram en daarom worden ze groot, sommige mensen worden heel groot, ik geloof dat ik weet niet helemaal of dit waar is wat ik nu ga zeggen maar ik ga het toch zeggen, ik geloof dat Typhoon bijvoorbeeld niet een streaming kanon is, maar gewoon een super goede liveshow had en daardoor heel veel geboekt werd er zijn artiesten die doodgestreamd worden, maar hun liveshow is om te huilen, zeg maar ja. Ja. het kan alle kanten op
0: ja, er is niet één manier. Nee. Die zin. Dus nee.
1: ja, voor mij... Er, ja, er, er vallen duizend dingen te zeggen... en er valt helemaal niks te zeggen. Dat is het lastige <laughs> ervan of zo. Er is niet... Ja. Ik weet het niet. Ik doe ook maar wat. Dat is het.
0: <laughs> ja. Nice. Hé, hey, um, we moeten een beetje gaan afronden. Um, maar um, ja, even denken. Ja, heb ik nog iets... Had je nog iets willen vertellen? Heb ik iets gemist?
1: Um, even goed nadenken. Ik heb niks, volgens mij. <laughs> Het wordt heel stom om zo af te sluiten met: Ik, ja, weet ik heb niks. Wacht, we
0: moeten nog even een goede. Ja. Uh, um...
1: Nou ja, mocht je me niet kennen en mijn muziek willen checken, kan je mijn EP Onyx Ivory op Spotify checken of de videoclips hierbij horen oh, op YouTube. Alles oh, voelt echt als een hele lame reclame. Mijn gunst.
0: Nee, maar je, ja, ik, ik zal het zo ja, ook wel weer uh, zeggen. Maar het is echt hele vette muziek. super mooie clips ook erbij. Dus ja, shout-out naar Felix, ja.
1: die is daar helemaal verantwoordelijk voor, ja. Oh, ik heb wel vorige we twee weken geleden een hele coole livestream gedaan in Paradiso. Die oh, ja. kan, kan je terugkijken. En uh, ja, de theatershow... Uh, ja, het is slecht. Ik weet echt niet of dat al online staat. Maar je kan uh, in theaters near you vanaf volgend jaar maart... Oké, okay, dit was een hele leme afsluiting. Ik hoop dat de, dat de rest goed genoeg was. <laughs> Sowieso. Om dit slappe einde goed te maken. Maar in ieder geval... Uh, ja shout-out naar jou voor de uitnodiging. Thanks. Echt ja. heel tof. Jij ja, heel erg bedankt ja. dat je
0: langs wilde komen... en wilde vertellen over je mooie projecten. En uh, We gaan het allemaal horen en zien. Cool. Dus dankjewel. Thanks. <laughs> ja. Dat was hem weer. Ik vond het een heel erg fijn gesprek en vooral heel erg fijn om gewoon weer tegenover elkaar te kunnen zitten en elkaar in de ogen aan te kunnen kijken. Zeker met dit soort heftige onderwerpen als die we vandaag hebben besproken. Heel veel dank Anne-Vee. Check haar dus sowieso via de socials. Ik zal het ook zeker even delen als Ria uitkomt. Hier mijn takeaways van het gesprek. 1. Vind iemand met wie je fijn samenwerkt. Anne-Vee heeft natuurlijk al sowieso een hele bijzondere samenwerking met haar broer, maar om het naar een hoger plan te tillen hebben ze ook met een hele hoop producers samengewerkt. Dat was vooral heel veel uitproberen. Met wie klikt het wel en met wie niet? En als het dan een keer niet klikt, ook niet bang zijn dat het aan jou ligt. Dus zoek iemand die iets uit jou haalt en andersom. 2. Niet meer zeggen dat je iets niet kan. Hoe vaak zeggen we wel niet, dat kan ik toch wel niet zonder dat je het hebt geprobeerd. Probeer het gewoon. Ga aan de slag. 3. Gun het jezelf om lelijke dingen te maken. Tuurlijk, als je dan een keer iets nieuws uitprobeert, dan zal het vast niet in één keer goed lukken. Maar blijf gewoon maken, blijf proberen. Als je één keer in de maand iets maakt, dan ligt er misschien heel veel druk op dat dat echt dat ene supergoed moet zijn. Maar als je honderd keer in de maand iets maakt, dan is die druk misschien wat minder en ga je wat ontspannender creëren. 4. Blijf zelf aan het roer staan. Het is helemaal niet erg om op een gegeven moment mensen erbij te vragen... maar zorg dat je wel weet wat die distributeur of manager of wat dan ook precies doet. Is het het wel waard en doet diegene het wel op een manier die bij jou past? Als je zelf beter weet wat jouw werk nodig heeft... weet je ook beter wat je aan een ander over kan brengen... die misschien die taken over gaat nemen. 5. Als je het even niet weet... Bel mensen, vraag het mensen gewoon, wees niet bang om domme vragen te stellen. De muziekindustrie, maar eigenlijk elke tak van de creatieve industrie is zo breed. Dus het is helemaal niet erg dat je niet alles weet. Zes. Nog een kleine bonustip: Ga eens op zoek naar je eigen roots. Misschien weet je toevallig al dat je, ouders al, je voorouders al duizenden jaren in Nederland wonen. Maar wat hebben zij meegemaakt? Hoe zag Nederland er toen uit? Ik merk dat ik zelf op het moment heel veel aan het leren ben over de Verenigde Staten en hoe dat land is opgebouwd. Maar hoe zag Nederland er eigenlijk uit? En hoe hebben jouw voorouders daar misschien een rol in gespeeld? Wie weet kom je wel op bijzondere ontdekkingen die weer als inspiratie kunnen bieden voor je werk. En hoe meer we weten over het verleden, hoe beter, denk ik. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Swarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.